0: Eran muchos los que se oponían al teletrabajo o al trabajo a distancia. Ahora llegó para quedarse sí o sí. ¿Quieres saber un poco de la historia del teletrabajo y además algunas herramientas para liderar en la distancia? En este episodio quiero compartirte toda esa información, así que comencemos. Bienvenido al podcast Un Café con JP en el que José Paulino analiza y comparte información e historias sobre liderazgo, negocios y desarrollo personal desde una perspectiva dinámica y relajada. Una dosis de información y herramientas para tu crecimiento hoy. Quiero comenzar este episodio compartiéndote una pequeña parte del de editorial que salió en el periódico del Tiempo, a mediados del siglo pasado y que me va a llevar a conectar con lo que quiero transmitirte, las herramientas que quiero transmitirte posteriormente sobre el teletrabajo. A ver, en la columna El Tiempo decía lo siguiente, todo periodista ve con entusiasmo el justo decreto que el gobierno ha dado para que a la prensa no la saque la radio. Yo personalmente he antipatizado con aquel imbécil invento del diablo. Que llena la casa con discos viejos Anuncios baratos Y chistes malos Esto lo escribió el editor del periódico En aquella época Porque el decreto establecía Que no se podían decir las noticias En la radio Hasta 12 horas después que estas ocurrieran Para aquella época Apenas llegaba la radio A Colombia Y la gente obviamente prefería Que les contaran las noticias Y escucharlas por la radio y no tener que leerlas. Así que la prensa escrita temía por su desaparición. Una situación similar ocurrió con la luz eléctrica. O con la llegada de los primeros carros. Alguien le dijo a Henry Ford que la gente no veía con buenos ojos los vehículos. Y en algún momento este dijo, si yo le hubiera preguntado a la gente qué quería. Me hubieran respondido que un caballo más rápido. Algo similar sucedió con la televisión en sus inicios a que llamaban la caja del demonio porque hay un empeño además de, de, de las personas que se oponen a los inventos y a los cambios tecnológicos de relacionarlos con el demonio, el inf infierno y todo esto por la capacidad de manipulación que hay en la sociedad, sobre todo en aquella época y también ocurrió lo mismo con la computadora o el internet. Así de esta manera vemos como el teletrabajo o trabajo a distancia no es ajeno a esta negativa natural de las masas. Menos cuando el, las masas se sienten de alguna manera amenazado a que esto nuevo que ha venido a, a, a la sociedad va a hacer que otra cosa desaparezca. Esos cambios generalmente tienen mucha oposición por parte de, de la población en general. Veamos, Jamie Rifkin. Escribe en su libro El fin del trabajo, por allá en 1995, sobre el impacto social que las tecnologías han traído y traerán en el presente y el futuro. Obviamente él se, se enfoca mucho en el tema de la situación laboral. Entre otras cosas, Jeremy analiza la visión pesimista sobre la tecnología y cómo ésta desplazará al hombre. Lo dejará en la miseria, dice, y sin un futuro para sí mismo explica que la llamada flexibilidad laboral es solo un pretexto para reducir los derechos de los trabajadores, quienes ante la imposibilidad de emplearse en mejores condiciones, aceptan agradecidos esta ascendencia. Sin embargo, hoy en día podemos ver que la realidad es otra. Por ejemplo, un estudio generacional mundial de, de, la, de una firma muy reconocida a nivel internacional Señaló que muchos empleados de la generación más joven consideran el trabajo una cosa y no un lugar. Fíjense bien este cambio en el mindset. El concepto, como tal de trabajo, como lo conocíamos antes, ha venido cambiando según la generación. Y ahora mismo ya no lo consideran un lugar, sino una cosa. Antes no, era común decir, voy al trabajo, voy al trabajo. Y se entendía como el lugar a donde yo iba a desarrollar mis actividades el transcurso del día sin embargo eso ha cambiado y más allá de eso y al, al punto al que quiero llegar es que lo cierto es que la actualidad la situación que estamos viviendo de la pandemia independientemente de la fecha en que o el año en que escuches este episodio de mi podcast ha impulsado a que tengamos que implementar el, el teletrabajo sí o sí simplemente no hay otra opción lo que ha traído consigo unos retos interesantísimos para poder mantener la productividad y eficiencia en las organizaciones, generando que se tengan que realizar algunos cambios en el enfoque de liderazgo, sobre todo para manejar aquellos casos que se oponían rotundamente a abandonar la oficina de toda la vida para trabajar desde sus casas. En su mayoría, trabajadores de la generación Baby Boomer que aún se encontraban activos y de la generación X. Yo particularmente vi a muchas personas decir yo nunca trabajaré de mi, desde mi casa, siempre estaré en la oficina hasta que me jubilen y ahora han tenido que acostumbrarse o adaptarse a la nueva realidad porque es que no existe una opción para ellos. Obviamente ha sido un proceso mucho más complejo que para aquellos de la generación millennial, por ejemplo, que tienen la capacidad de adaptarse de manera muy rápida a este tipo de cambio y que por el contrario, como lo veíamos anteriormente, el trabajo no lo consideran un lugar, sino una cosa. Así que más bien han recibido con agrado este, esta modificación en las condiciones laborales. En, en muchos casos, no, no me atrevería a generalizar que es el 100%, pero en muchos casos ha sido así. Ahora bien, volviendo al tema de la eficiencia y la productividad, quiero compartir contigo algunas consideraciones importantes y además herramientas para que este cambio sea lo menos traumático posible para ti y tu equipo, especialmente si tienes de estas generaciones Baby Boomer y Generación X dentro de tu equipo de trabajo y que se hayan visto más afectados por los cambios. ¿Cómo voy a hacerlo? Voy a hacerlo a través de la historia de Catalina, una ejecutiva que nació de mi imaginación, y a quien utilizaré como ejemplo para describir un escenario común en los últimos meses. Aunque es una situación irreal creada por mí, muy seguramente te vas a haber identificado o conoces a alguien a quien está viviendo una situación similar. Veamos. Catalina es una ejecutiva que trabaja para la empresa X. Tiene muchos años de experiencia, es una profesional talentosa, reconocida por los miembros de su equipo como una supervisora cercana a todos y que siempre apoya a quien lo necesita. Tiene un equipo de 15 personas a su cargo. Un día cualquiera recibe la llamada de su gerente y le dice que desde el día próximo ningún empleado podrá ir a la oficina por razones de salud, así que tendrá que trabajar con su equipo en la distancia. En ese momento Catalina se hace cargo, le comunica a todo su equipo la información que acaba de recibir, comienzan a tomar las acciones que corresponde, por un momento se preocupa, pero se dice a sí mismo, no debo preocuparme, voy a ocuparme y hacer lo que tenga que hacer. a final del día tengo años liderando equipos, así que seguiremos siendo productivos. Sin embargo, reconoce que algunas cosas serán diferentes, sencillamente porque las interacciones son diferentes. Así que revisa algunos principios básicos que considera fundamentales desde el punto de vista del liderazgo. ¿Cuáles son estos puntos? Comunicación. Comunicación. Confianza, motivación, feedback y coaching. ¿Cómo voy a hacer en este nuevo proceso para que esos puntos yo me asegure de que se cumplan? Se pregunta Catalina. Hasta este momento, Catalina ha considerado uno de los tres elementos iniciales para enfrentarse al nuevo escenario. Uno muy importante que es su capacidad de liderazgo. Sin embargo, en el momento de cambiar a trabajo remoto, hay otros dos elementos que se deben considerar y aunque parecieran obvios, pudieras llevarte una sorpresa de no considerarlos. Por un lado, tenemos las herramientas y tecnología. ¿Cuáles son las herramientas que necesito? Existe la capacidad tecnológica. Todos la tienen a su disposición en las áreas donde están trabajando. Tienen no solamente el hardware, sino el software y las aplicaciones que vamos a necesitar para desarrollar nuestro trabajo sin que éste se vea afectado. Y por otro lado, tenemos los conocimientos y las habilidades. Se pregunta Catalina, ¿saben realmente utilizar de manera correcta todas las aplicaciones, mi equipo de trabajo? ¿Qué debo hacer? Entonces ya en ese momento... Catalina sí ha pensado en los tres elementos básicos iniciales para trabajar con su equipo de manera remota que quiero repetírtelos en este momento. El primero es liderazgo, el segundo de herramientas y tecnología y el tercero, por último, pero no menos importante, los conocimientos y habilidades de tu equipo. Esto pudiera parecerte obvio, pero pudiera llevarte muchas sorpresas. Por ejemplo, yo conozco un equipo de trabajo que tuvo que dar una capacitación de cómo usar la herramienta Zoom para hacer videoconferencias. Sí, esa misma herramienta que todos utilizamos para hablar con nuestros familiares, ellos tuvieron que darle un entrenamiento a sus empleados porque muchos no sabían cómo utilizarla y para sacarle mayor provecho y hacerla realmente productiva, pues tuvieron que dar la capacitación. Ahora Catalina sabe que este es solo el proceso inicial y aún hay más por hacer. No se sabe por cuánto tiempo será esta situación o quizás hasta llegue a convertirse en algo permanente. Recuérdense que este es un caso imaginario, así que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Seguimos con Catalina. Decide utilizar el método Roy para alcanzar un nivel óptimo de productividad que sea perdurable en el tiempo. Roy es sencillamente el acrónimo de tres cosas, resultados, otros y yo. Estas son las tres áreas de enfoque para establecer parámetros de acción de manera holística, pero a la vez flexible y que puedan ser adaptados en la medida que avance el tiempo. Veamos, en el área de resultados, la verdad es que muchos se olvidan que los resultados es el objetivo del liderazgo, que el liderazgo en sí mismo no es el objetivo. De nada vale ser un gran líder si no se tienen los resultados. Así que es importante entender que los resultados que tú y tu equipo obtengan deben estar alineados con los objetivos de la organización que además posiblemente hayan sido reajustados según la situación que se presente. Entonces tienes que evaluar cuáles son esos objetivos de la organización para adaptar y establecer objetivos claros sobre los resultados que estás buscando. Cuáles son esos objetivos que ahora tu equipo tiene. Es importante establecer esos objetivos a tres niveles, establecer, establecer metas claras a tres niveles. A, a nivel de la organización, a nivel del equipo, pero también a nivel personal de cada uno de los miembros de tu equipo. Es importante evaluar progreso y esto va a ser eh, muy útil, además como medida de motivación para tu personal. Ahora bien, vamos al punto de otros Aquí cuando evaluamos a otro estamos hablando de todos, no solamente los miembros de nuestro equipo, sino los miembros de otros equipos, los proveedores y toda, todos los stakeholders que tengan alguna relación con mi operación. A ver, desde el punto de vista del otro, son muchos los aspectos que hay que considerar. Sin embargo, voy a, voy a resumir solo en algunos puntos que considero pues, críticos en este momento. Hay una regla de oro en el tema de las relaciones que dice Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Sin embargo, esto no es suficiente cuando se lidera un equipo a distancia, porque en este caso, además de tratar a tu equipo como ellos se merecen ser tratados y no como te gustaría que te traten a ti, debes hacerlo como sea necesario según las circunstancias que tu equipo está viviendo. Recuerda que han pasado por un proceso de cambios importantes, lo que amerita una atención diferente a la que tenías anteriormente. Recuerda que esa interacción, además que tenías a diario, cara a cara con tu equipo, ya se perdió. Así que es muy importante adaptar ese relacionamiento que tú tengas con tu equipo. Conectado con lo anterior, tienes que tener en cuenta que no todos los miembros de tu equipo son iguales. Así que tendrás que hacer un esfuerzo mayor para entender las realidades de cada uno y adaptarte. También tienes que ser flexible en la medida de lo posible. Recuerda que, sobre todo si están en la primera etapa, que es un proceso de adaptación, tienes que eh, flexibilizar un poco, aunque estableciendo límites, flexibilizar un poco los horarios y las exigencias. Pero ya de eso vamos a hablar un poco más adelante. Tienes que entender sus competencias. No es lo mismo desarrollar un trabajo presencial en una oficina que a distancia. Entonces entender que esta persona tenga todas las competencias para desarrollar su trabajo con una tecnología diferente, además sin una supervisión diaria, sin el soporte que los otros miembros del equipo puedan darle, entre otras cosas. Tienen que entender de manera clara cuál es el propósito de lo que están haciendo y esto es sumamente importante para mantenerlos motivados y mantenerlos enfocados en los objetivos. Y la comunicación con cada uno de ellos debe ser permanente. Ahora vamos a la tercera parte que es el yo. Catalina también entendió que tenía que adaptarse al nuevo sistema de trabajo. Así que necesita hacer algunos ajustes necesarios para mantener sus propios niveles de productividad. Así que toma las siguientes acciones. Uno establece prioridades y organiza su tiempo. Esto es supremamente importante ya que trabajando desde un lugar diferente al que solía hacerlo pues las prioridades en el tiempo varían, además de que pudiera tener unas distracciones diferentes a las que tenía anteriormente. Establece y comunica límites. Por ejemplo, sabe que no debe estar 24 horas trabajando, aunque tenga la computadora y todos los equipos necesarios a disposición, ya que esto pudiera causar una fatiga o un estrés y así afectar su productividad. A las 6 p.m., por ejemplo, puede poner como hora límite para desconectarse de la computadora. Catalina también entiende que tiene que escuchar y aceptar feedback para poder evaluar cómo progresa la implementación de los cambios. Ella revisa sus propios objetivos y los ajusta a la nueva realidad, y así va haciendo una serie de cambios en su sistema de trabajo, en su organización de trabajo, para irse adaptando a la nueva realidad. Después de un tiempo se flexibiliza un poco la restricción que hay de trabajar desde la oficina y se permite que algunos empleados vuelvan según la necesidad. Por lo que entiende Catalina es que hay varios tipos de equipos remotos. Vamos a ver. Un tipo de equipo remoto es que todos trabajan desde un lugar diferente. Otro tipo es híbrido. Algunos trabajan juntos mientras que otros trabajan desde un lugar diferente. El tercer tipo es que todos están juntos. Pero el gerente o el líder o el supervisor es quien está en la distancia. Y el cuarto es que todos tienen puestos variados en las que a veces están en la oficina o a veces están en otros lugares, como pudiera ser la oficina del cliente, en una obra. Si trabaja en el área de ventas, entonces pueden estar eh, en la calle. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque todos estos igual son trabajos remotos, son trabajos a distancia. Así que necesitan o requieren ser liderados de una manera diferente. Mi recomendación es que en este momento tú hagas una pausa y puedas pensar en cuál es tu tipo de equipo de trabajo. ¿Cuál de estos cuatro que acabo de mencionar? Ahora bien, independientemente de cuál sea tu equipo de trabajo, te comparto algunas claves que debes considerar para cualquiera de ellos. La primera es comunicación, comunicación y más comunicación. Esto no puede faltar nunca cuando se trabaja con equipo de distancia. El segundo es ¿En quién te enfocas más? Tendrás que establecer prioridades y algunos miembros de tu equipo de trabajo van a necesitar más soportes que otros, ya sea por la realidad que están viviendo o por el trabajo mismo que están desarrollando, la criticidad de su, eh, de su trabajo, van a necesitar un poco más de atención. Así que tienes que definir en quién te enfocas más, a quién le vas a dedicar más tiempo. Otro punto es pensar en todos. Tienes que incluirlos a todos. En una oportunidad a mí mismo me ocurrió que hice una actividad recreativa, un compartir, un team building activity en el que invité a las personas que estaban en la oficina cercanas a mí y olvidé por completo el grupo de trabajo que estaba a distancia. Era un grupo de, de empleados que estaban en las oficinas de cliente y por completo olvidé invitarlos a aquella actividad. Obviamente el resultado que yo esperaba alcanzar con aquella actividad no se cumplió. Y no solo que no me generó los resultados que esperaba, sino que me generó una serie de problemas entre los miembros del equipo porque obviamente aquellos que no invité se sintieron excluidos. Así que este es un punto bien importante. Tienes que incluir a todos. Y el cuarto, no menos importante, tienes que preguntarte si todos tienen los recursos apropiados para desarrollar su trabajo dependiendo de cada caso. Así vemos como Catalina fue adaptando su sistema de trabajo a cada una de las situaciones y las etapas que se le iban presentando en el cambio de trabajar todos desde una oficina o algunos de una oficina y otros desde su casa a tener que trabajar todos desde su casa, a tener todos que desarrollar el teletrabajo para así alcanzar niveles de productividad y eficiencias acordes a las necesidades de la organización. A mí me gustaría y mi invitación para ti es que te pongas en la posición de Catalina evaluar ¿Qué medidas has tomado con tu equipo y qué acciones tienes prevista tomar a futuro? ¿Qué cambios puedes hacer basándote en esta información? Porque yo creo y me atrevería a asegurar de que el teletrabajo vino para quedarse, de que esta será nuestra nueva realidad para los próximos años por venir. Aquellas oficinas individuales, aquellos espacios reservados para algunas personas serán la excepción. Todavía no estoy seguro cómo será ese sistema de trabajo en oficinas compartidas, en la nueva realidad, pero seguramente también habrán cambios. WeWork, que es una de estas empresas que ofrece espacios de oficina compartida, está en este momento rediseñando y desarrollando nuevas estrategias para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. Así que todavía hay mucho por venir. Espero que estas herramientas e información sean de utilidad para ti. Como siempre, cuídense mucho y nos escuchamos en un próximo episodio del podcast Un Café con JP. Te esperamos en el próximo episodio de Un Café con JP. Comparte y suscríbete para estar al día con toda la información e historias.